0: Y abre tu Biblia en la Carta a los Efesios, capítulo 1. Es, es increíble la enorme riqueza que se encuentra en este capítulo. ¿Estás de acuerdo? Dios, Dios se ha revelado a nosotros de un modo muy especial. Y hemos visto desde el verso 3 hasta el verso 14, hemos visto cómo Pablo... Adora a Dios por quién es Dios y por todo lo que Dios nos ha dado. Eh, hemos visto la naturaleza de Dios el Padre. Hemos visto su carácter que es bondadoso, que es un Dios eh, de toda bendición, es un Dios que ama bendecir, nos escogió en Cristo. Hemos visto el carácter de Jesús y a la persona de Jesús, que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por medio de su sangre nos ha dado redención. Esto es libertad. Nos ha rescatado por medio del pago de un precio y ese precio fue su propia sangre. Y, y una de las cosas que más eh, meditábamos en, en esa ocasión era que su sangre no es algo místico, no es un amuleto, se refiere a esa muerte violenta que él enfrentó por nosotros en la Cruz del Calvario. Y la semana pasada vimos eh, a la persona del Espíritu Santo, vimos a Dios el Espíritu Santo y vimos cómo... Él es el sello de nuestra salvación. Eh, eh, Dios nos selló con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu en nosotros es lo que garantiza que hemos creído. Es lo que garantiza que somos de Cristo. Y meditábamos en cómo no es posible Experimentar las bendiciones de Dios el Padre y de Dios el Hijo sin la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que son verdades muy importantes, muy grandes, pero escucha esto. Aún cuando hemos comprendido muchas cosas, no lo hemos comprendido todo aún. <ríe> y necesitamos... Durante el resto de nuestra vida, mientras no lleguemos al cielo, a la presencia de Cristo, necesitamos seguir regresando a estas verdades y profundizando. Y la manera de poder comprender mejor estas verdades es a través de la oración. Y justamente después de que Pablo presenta estas verdades tan gloriosas y tan elevadas, haciéndonos mirar al cielo, ahora Pablo dobla la rodilla y nos lleva a orar junto con Él. Me gustaría leer esta oración. Versos 15 al 23. Y después de esto em empezar a meditar en algunas cosas sobre esta oración. Eh, Efesios 1, versos 15 al 23. Dice, por esta causa también yo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. Subraya eso en tu Biblia. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Subraya en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado subraya esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos subraya las riquezas de la gloria y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros subraya su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo señor queremos darte gracias por el estudio de esta mañana Estamos convencidos completamente de, de que lo que hoy está delante de nosotros es exactamente lo que hoy necesitamos. Y te ruego que tú nos bendigas a través de tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, hay dos oraciones en esta primera sección de la Carta a los Efesios. Acuérdate que hemos dividido la Carta a los Efesios en dos secciones. La sección doctrinal capítulos 1 al 3 y la sección práctica, capítulos 4 al 6. Siempre acuérdate de eso. Y no es casualidad que en esta sección donde hay tanta doctrina, haya tanta oración. Voy a repetirlo. No es casualidad que donde hay tanta doctrina, hay tanta oración. Y hay varias cosas que hay que aprender con respecto a la oración. Esta es la primera. Una correcta relación con la palabra no solo demanda oración, sino produce oración. Lo voy a repetir. Una correcta relación con la palabra de Dios, con las doctrinas, con las verdades bíblicas, no solo demanda oración, sino produce mucha oración. Entonces, un efecto inevitable de tener una relación viva con la Biblia, es que voy a tener una vida de oración también. De hecho, eh, meditaba hace un momento eh, en cómo la vida cristiana, hay, 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 un, hay un aspecto de la vida cristiana eh, en el que comienza con una oración. O sea, la entrada a la eternidad, la entrada... A, a esta paz con Dios, la entrada a la salvación, a la vida eterna, comienza con una oración. ¿Recuerdas? Romanos capítulos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Por eso es que cuando muchas veces, cuando predicamos el Evangelio y hacemos... Un, un llamado o una invitación a que la gente reciba a Cristo les guiamos en una oración ojo no estoy diciendo que la oración es lo que te salva pero estoy diciendo que cuando las puertas de la salvación se han abierto a nosotros el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo y nos ha dado fe para confiar en Él, ese paso con el que entramos a la vida eterna es una oración y escucha esto Realmente, ese, esa primera oración en la que reconocemos a Jesús como nuestro Señor, da inicio a una conversación con Dios que debería durar por toda la eternidad. La vida cristiana debería ser, y realmente es, una oración que comienza cuando recibimos a Cristo y es una conversación que se alarga por toda la eternidad. Entonces, mantengamos mantengamos este, este, este eh, eh, mantengamos a la oración en este lugar de importancia. Eh, es un poco como, como, como el bebé, el primer llanto de un bebé recién nacido ¿no? O sea ya nació, ya tiene vida claro. Pero el primer llanto del bebé recién nacido es lo que te indica que, lo, que el aire entró a sus pulmones, ¿no? El aire entró a sus pulmones y, y, y el, el, el bebé por primera vez está usando sus pulmones, sus pulmones se expanden con aire y, y ¡ah! Y suelta ese, ese primer eh, llanto. Bueno, es lo mismo con la oración. Cuando recibimos a Cristo, repito, la vida eterna comienza con esa oración, eh, en, en un sentido. Lo segundo que aprendemos sobre la oración, por el simple hecho de ver que hay dos oraciones en esta sección doctrinal, eh, es que es necesario, es necesaria la oración para comprender las doctrinas bíblicas y también para vivirlas. La oración es necesaria, necesaria, es no negociable. A eso me refiero con necesaria. Significa que, que es absolutamente esencial la oración tanto para comprender las doctrinas bíblicas como para vivirlas. De hecho, eh, esta oración que vamos a ver el día de hoy es una oración pidiendo entendimiento. Y la segunda oración que Pablo hace en esta sección doctrinal está en el capítulo 3, versos 14 al 21, y allí Pablo va a orar por poder para vivir estas verdades que Pablo ha eh, explicado. Entonces, eh, necesitamos la oración tanto para comprender las verdades bíblicas como para vivirlas. Eh, no recuerdo quién dijo esto, pero alguien dijo que estudiar la Biblia sin oración es orgullo. Porque es como pensar, yo puedo entender las verdades profundas de Dios sin, que, sin venir a Él para que Él me ayude. Yo solo con mi cerebro y mi gran intelecto puedo entender la mente de Dios. Eso es orgullo, orgullo. Una vida de estudio bíblico y lectura bíblica y doctrina bíblica sin oración es orgullo. Pero una vida de oración sin leer la palabra de Dios es superstición vacía. No, yo oro un chorro. Ah, me cuesta trabajo leer, pero oro todo el tiempo. Pues, ¿a quién le oras? ¿Y cómo oras? ¿Y qué oras? Si no conoces al Dios con el que estás hablando, y la única manera de conocerlo es a través de la Biblia, ¿cómo sabes que oras? Ay, no, pero pues yo oro para estar, para, para la cobertura, para que me vaya bien, para relajarme. Tú, para relajarte, tómate un tecito. Eh, ahí está el serenate, ¿no? Tómate un serenate y te relajas, bro. Pero la oración no es, no, o sea, no es como el yoga, no es como la meditación trascendente, no, es una conversación con Dios. Y si solo oras sin tener doctrina en tu corazón, realmente es un ejercicio supersticioso. No sería tan distinto del 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Es un juego, nada más que un juego. Y lo tercero que quiero decir con respecto a esto, este modelo que vemos aquí, grandes verdades doctrinales, y Pablo hace una pausa y ora, teniendo estas verdades en mente, las lleva en oración, en esta conversación con Dios, y luego otra vez, grandes verdades doctrinales, y luego capítulo 3, otra vez Pablo hace una pausa, dobla sus rodillas, y, y responde a Dios, nos lleva a conversar con Dios en, en esta oración, y y semilla Monterrey queremos abrazar intencionalmente esta manera de relacionarnos con Dios a través de la palabra y a través de la oración. Me gusta cómo lo dice el pastor Héctor Hermosillo. El pastor Héctor Hermosillo dice que este proceso, ¿no? esta dinámica de venir a la Biblia y luego orar es como los pajaritos cuando cuando toman agua, ¿no? Agachan el piquito para beber y luego, ¿no? y luego levantan el piquito ¿no? para que el agua baje. Es lo mismo, ¿no? Venimos, abrimos la Biblia y estamos bebiendo de las aguas, de la palabra de Dios, de su espíritu, pero luego tenemos que elevar nuestro rostro a Dios, nuestros ojos a Dios en oración, y de esa manera la Biblia empieza a tener un efecto en nosotros. Es, es así. Y, y me encanta, chicos, y, y eso es, es algo que estoy seguro que Dios quiere producir en nosotros como iglesia, es bien notorio, es muy identificable cuando una persona está teniendo esta conversación que no termina con Dios, incluso cuando ves, no sé, en un grupo de WhatsApp, de pronto tú ves y gente que está compartiendo textos bíblicos y tú te das cuenta de los textos bíblicos que comparte y, y es... es a veces de aquí, a veces de allá, a veces de acuyá, a veces... Y tú sabes, a lo mejor está leyendo un plan de lectura, pero no está teniendo una conversación hilada con Dios. Y luego ves a otros cristianos que están compartiendo y ves que compartieron algo de Efesios 1. Y luego la, la siguiente semana te comparten algo de Efesios 2. Y luego algo de Efesios 3. Y los escuchas en sus conversaciones con otros y te das cuenta que esas cosas que él ha estado meditando están en su corazón. Y los escuchas orar. Y las verdades que han aprendido están allí presentes, permeando toda su relación con Dios. Eso es lo que queremos, chicos. Eso es lo que queremos. Él nos habla a través de su palabra y nosotros respondemos en oración, teniendo sus verdades y lo que Él nos ha dicho, teniéndolo en mente, teniéndolo eh, eh, en el centro de nuestras oraciones. Así que, una vez más, te animo a que vivas una vida devocional así. Te animo a que nos acompañes a nuestras reuniones de oración todos los sábados. Eh, esa es una escuela de oración, prácticamente. Todos los sábados a las 7 de la mañana nos reunimos y, ¿qué crees? Oramos en base a lo que Dios nos ha dicho. Tanto en domingo, tanto en domingo como en miércoles. Vamos eh, respondiendo a Dios en oración. Entonces, conéctate hijo, digo hijo. Muy bien, suficiente introducción para esta oración. Vamos a, vamos a simplemente ir leyéndola e ir viendo algunas verdades muy importantes. Vamos a leer versos 15, 15 al 16. Dice así, por esta causa, ¿por cuál causa? Pues a causa de la obra de Dios en nosotros, ya que ya que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo ya que el Hijo nos redimió por medio de su sangre derramada en la cruz ya que Dios en su misericordia nos ha enviado su buen espíritu el mismo espíritu que estuvo en Cristo Jesús para sellarnos para asegurarnos para guardarnos preservarnos y protegernos en fin a causa de esta salvación tan grande por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. ¿Para, para con quiénes, perdón? Dice ahí, para con todos los santos. Ojo, en esto sabemos que amamos a Dios, en que nos amamos los unos a los otros. No puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, si no amas a tu hermano, a quien sí has visto. Entonces, mira cómo estás. Pablo escucha tanto de la fe en el Señor Jesús, como del amor que los efesios tienen para con todos los santos. Interesante. ¿El cristiano debe amar el mundo? Y no por mundo me refiero al sistema de valores, sino a la gente. Claro que sí. El, el cristiano debe ser la persona que mejor ama a aquellos que no conocen al Señor. Pero, el amor más predominante en la vida de un cristiano, si ha puesto su fe en Jesús, amará a aquellos que Jesús ha comprado a precio de sangre. Recuerda que uno de los temas más prominentes, uno de los megatemas en esta carta es la naturaleza, la posición, la importancia de la iglesia. Y la Biblia nos dice en esta carta a los Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un cristiano que dice que ha puesto su fe en Jesús, pero no ama a su iglesia y no ama a los santos y no se entrega a sí mismo por ellos como Cristo, no es un cristiano que realmente ha confiado en el Señor. Es, es, ni siquiera es una cuestión de, de esfuérzate, sino es, es un resultado si entiendes quién es Jesús, si entiendes lo que Él ha hecho por ti y si realmente has recibido su amor y su gracia, verás a los demás con los ojos con los que Él los ve. No solo te vas a ver a ti mismo bajo su, su perspectiva, sino vas a ver a los demás que han creído en Él bajo esa misma perspectiva. Amarás a los otros. Ahora, chécate esto. Habiendo oído de esto, dice pa Pablo en el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay tantas cosas que podemos decir sobre estos dos versículos, pero déjame decirte la primera antes de que se me olvide. Pablo está agradecido por la iglesia. Pablo, un hombre de Dios un hombre lleno de la palabra, un hombre lleno del espíritu, un hombre lleno de oración, está agradecido por la iglesia. Y esta oración que Pablo está incluyendo aquí, comienza diciéndonos, no ceso, no paro, así literal, no paro de dar gracias por ustedes. Una de las primeras, eh, o mejor dicho, de las más importantes, y necesarias y hermosas maneras de orar en la vida de un creyente. Es orar dándole gracias a Dios por un grupo de creyentes específico que le bendice. O sea, Pablo fundó esta iglesia local en Éfeso. Y Pablo dice, claro, doy gracias por la iglesia en todo lugar. Pero, oh, cuando me acuerdo de ustedes. Pablo está pensando en personas específicas. Dice... No ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Entonces, yo tengo esta pregunta. ¿Estás agradecido con Dios por tu iglesia? Sí, claro que sí. Bueno, ¿oras dándole a Dios gracias por tu iglesia? Uh, bueno, bueno, no. Orar, 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 orar. No, pero Dios ve mi corazón. Sí, bro, pero de la abundancia del corazón, habla la boca y Si realmente estás agradecido con Dios por la iglesia, vas a orar por tu iglesia y vas a orar principalmente dando gracias a Dios por tu iglesia local. En otras palabras, un termómetro de la gratitud en tu corazón por tu iglesia es la oración por tu iglesia. Eh, la, en la medida en la que tú oras por la iglesia en esa medida tú puedes ver que tu gratitud por la iglesia es real. Y dicho sea de paso, eso aplica para todas las cosas. ¿Qué tanta gratitud hay en tu corazón? Bueno, ¿qué tanta oración dándole las gracias a Dios hay en tu corazón? <risa> Entonces, un, un par de cosas más con respecto a esta oración. Repito, lo primero que me llama la atención es que esta es una oración donde Pablo da gracias a Dios por la iglesia. Eso es increíble. Lo segundo que me llama la, la atención sobre la oración de Pablo es que Pablo aquí está pidiendo por otros. Lo otro que me llama la atención es que Pablo no solo está pidiendo por otros, sino Pablo no está pidiendo cosas materiales. Chicos, eso es importante. Dejemos de ver la oración como, como el Amazon celestial. Donde entras, haces tu pedido y cuando dices amén, pum, ya su, su bendición que pidió está siendo enviada, espérela de a dos a tres días, ¿no? Ay, Señor, envíame un esposo, de dos a tres días. Ay, Señor, envíame salud, ¡Pum! de dos a tres días. Ay, Señor, envíame un coche nuevo, envíame un trabajo nuevo, envíame, no sé. Dejemos de ver la oración como un shopping celestial. Pablo aquí no está pidiendo, de hecho, en todas las oraciones de las cartas de la prisión, Efesios como filipenses también, Pablo en sus oraciones que hace allí no pide ninguna cosa material. Eso es muy interesante. Una última cosa que me llama la atención. De hecho, Pablo en esta oración no está pidiendo que los cristianos reciban algo. ¿Qué oración tan rara? ¿No es así? Yo, o sea, qué loco Pablo no está pidiendo está agradeciendo y, y cuando Pablo llega a pedir algo en esta oración, no pide para él no pide cosas materiales y de hecho, no está pidiendo que los cristianos en, en Éfeso reciban algo sino que les caiga el 20 de lo que ya recibieron que les caiga el 20 de lo que ya tienen eh Hace, hace algunos, algunas semanas o meses, ya no sé, porque con esta cuarentena ya no se sabe en qué día vive uno, pero eh, en, en, en esta cuarentena me pasó eh, algún día que estaba, estaba así súper atareado y me urgía, me urgía mandar un mensaje y, y estaba todo desesperado. ¿Dónde está Michelle? ¿Dónde está Michelle? Michel? Y mi esposa me ve y me dice, lo traes en la mano. Entonces, chécate, yo estaba, ¿te ha pasado? Si te, si te ha pasado, si te ha pasado, solo pon hashtag me ha pasado. Ahí en tus redes sociales, pon hashtag me ha pasado. Te entiendo, pastor, hashtag te entiendo, pastor. Estaba buscando mi celular, así. ¿Dónde? pero es que ¿dónde está? No puedes, con mi celular en la mano. Y lo que Pablo está pidiendo aquí, es que los cristianos en Éfeso dejen de buscar, y pedir cosas que ya tienen. Eso es increíble. Eso es increíble. Pablo va a orar específicamente. Que a la iglesia le caiga el 20. De cuatro cosas. Número uno. Que la iglesia comprenda. Quién es el Dios al que adora déjame decirlo de otra manera que a los efesios les caiga el 20 del Dios que tienen que conozcan a Dios oye Dios ya es tu Dios y necesitas conocer necesitas necesitas abrir los ojos y que te caiga el 20 de quién es el Dios que ya tienes ya tienes un Dios ya no estás sin esperanza y sin Dios en el mundo ya tienes un Dios ahora que te caiga el 20 del Dios al que tienes. Que lo conozcas. Eso lo va a pedir en el verso 17. En el verso 18, Pablo va a pedir que la iglesia conozca la esperanza a que Dios los ha llamado. Que conozcan la esperanza a que Dios los ha llamado. Lo tercero, que conozcan las riquezas de Dios en nosotros. Número tres, las riquezas de Dios en nosotros. Y número cuatro, que conozcamos su poder, que nos caiga el 20 de su poder. Vamos por el primero, verso 17. Dice así. Entonces Pablo no cesa de hacer menciones, mención de ellos en sus oraciones, dando gracias. Verso 17, la primera petición dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ahí está. Que lo conozcan a él. Él ya es su Dios. Pero ahora estoy pidiendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ahorita vamos a explicar qué significa espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pero lo primero que me llama la atención es que Pablo dice que Dios os dé. En otras palabras, uno no puede tener sabiduría espiritual y conocimiento de Dios si Dios no nos lo da dicho de otra manera nosotros por nuestro propio intelecto por nuestro propio razonamiento no tenemos la capacidad de alcanzar a conocer a Dios el mero intelecto no basta por eso es que hace un momento decíamos ¿No? leer la Biblia, estudiar la Biblia sin orar, eso es orgullo. Y Dios da su gracia a los humildes, pero mira de lejos al altivo, al soberbio. Entonces, el, el, el mero ejercicio intelectual, y, y chicos, debemos reconocer que este es un riesgo, este es un peligro, y, y eso es algo de lo que tenemos que estar guardando en nuestro corazón todo el tiempo, especialmente si tenemos mucho tiempo caminando con el Señor, y si, si tenemos años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, somos más propensos a creer que nuestro cúmulo de información, ¿no? sobre todo en estos tiempos en los que se hace tanto énfasis en sana doctrina, sana, no, yo soy celoso de sana doctrina, todo mundo sana doctrina, pero otra vez, te recuerdo, la sana doctrina nos va a llevar a una sana vida devocional en la que reconocemos que leer la Biblia por leerla, o sea, como, esto no es así. Su revelación nos debe llevar, su revelación escrita, nos debe llevar a orar pidiendo la revelación espiritual de Dios. Quiero aclarar algo. Necesitamos Necesitamos usar nuestra capacidad intelectual al estudiar la palabra de Dios, pero quiero insistir, pero eso no es suficiente. Eh, aún el ejercicio de nuestras facultades eh, mentales, in, de nuestro intelecto, debe, debe, debe ser eso, de, debe estar movido por el Espíritu Santo. Eh, en primera de corintios capítulo 2 solo para, para aclarar este punto primera de corintios 2 verso 12 primera de corintios 2 versos 12 al 16 lo voy a leer primera de corintios primera de corintios 2 12 al 16 dice así nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios justo mm. lo que estudiamos la semana pasada para que sepamos mira qué interesante para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oye, ¿qué acaso Dios no nos dio la Biblia para que sepamos lo que Dios nos ha concedido? Sí, pero necesito el Espíritu Santo para que la palabra de Dios me pueda ser revelada. Yo no puedo simplemente con mi intelecto. Es lo que sigue. Dice verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, no hablamos todas estas verdades siguiendo nuestra propia filosofía, pues yo pienso y mi, mi deducción de esto que entendí, en lo que leí aquí, no, cuando hablamos la palabra de Dios y las verdades que predicamos, no es porque yo, yo, yo supongo y yo pienso y yo entiendo, a mí me parece, yo siento, lo que yo entiendo es que, no, no hablamos en base a eso, sino con palabras que enseña el Espíritu. En otras palabras, los veintes que me caen por el Espíritu Santo y por su obra en mí, abriendo mis ojos, eso es lo que yo proclamo, eso es lo que yo hablo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que viene a la Biblia, sí, con un gran intelecto, con un intelecto mayor que el mío incluso, podría decir Pablo, y sin duda podría decirlo yo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no es que no, es que no le caiga el 20 o se le hacen difíciles de entender. Ni siquiera las ve. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, quiero repetirlo. Pablo ora para que los Efesios reciban de parte de Dios, que Dios les dé, es algo que solamente Dios nos da y si quieres que Dios te lo dé, debes pedírselo en oración, porque al que pide recibe, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces chicos, podemos llenar nuestra mente con incluso con la información correcta de la palabra de Dios, pero si no venimos a Dios en oración, si no hay una relación con Dios en oración, si no reconocemos, Señor, yo no puedo entender tu verdad simplemente leyéndola y estudiándola y razonándola, necesito de ti, necesito que tú, el autor de estas verdades, que moras en mi corazón, que tú abras mis ojos, Padre, abre mis ojos, esto nos recuerda a la oración del de, de, de Salmo 119, ¿no? D donde el salmista ora, para que el, 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 Dios abra sus ojos para contemplar las maravillas de su, de su ley. Esto siempre ha sido una realidad. Entonces, puedo llenar mi mente de la información bíblica correcta, pero si, si no está activa esta relación con el Espíritu Santo por medio de la oración, voy a ser como una computadora, tiene todas las Biblias, tiene todos los comentarios bíblicos, tiene todos los diccionarios, tiene toda la información correcta, pero no está viva, es una computadora. Hay muchos cristianos computadora. Tienen toda la doctrina correcta, te citan los versículos, pero no están vivos espiritualmente hablando. Han descuidado la oración. Qué interesante que a personas que ya aceptaron a Cristo, que ya recibieron el evangelio Pablo dice ahora yo estoy orando para que Dios el Padre abra sus ojos de ustedes y, y puedan tener el conocimiento de él, la revelación del conocimiento de él si tú eres cristiano y tú ya le has entregado tu vida a Cristo realmente sí ya conoces a Dios pero no lo conoces del todo estamos conociendo a Dios me recuerda lo que Jesús oró en Juan capítulo 17. La última noche que Él estuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz, Él oró lo siguiente. Dijo, Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y se está refiriendo a un conocimiento experimental. No a un conocimiento teórico, sino a un conocimiento práctico, vivencial y que es en presente continuo. En otras palabras, que te estén conociendo a ti, Señor. Esa es la vida eterna. Y Pablo ora eso. O sea, si tú como cristiano el día de hoy dices, sí, yo una vez, yo ya conocí a Dios. Me lo presentaron hace 20 años, hice una oración y ya, ese día lo conocí. Y espero un día conocerlo cuando llegue al cielo. Eso no representa lo que es la vida cristiana. Dios desea que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Y déjame decirte esto, yo el primero. Lo, lo meditábamos el miércoles pasado, precisamente en, en el estudio de los Salmos. Entre más conocemos a Dios, más conocemos que lo conocemos muy poco. Y que necesitamos conocerlo más. Entonces, Pablo ora por esto primero. Que reciban revelación del conocimiento de, de él, revelación no es intuición, revelación no es conclusión, uno llega a con, no, la revelación implica que viene de allá para acá, yo me dispongo a recibirla pero finalmente yo no la produzco el conocimiento real de Dios nunca va a ser el resultado del esfuerzo humano, jamás aún como cristianos el verdadero conocimiento de Dios siempre es algo que viene de arriba para abajo, del Padre de las Luces. Lo segundo que Pablo pide en esta oración, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para que conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo ora para que Dios alumbre los ojos del de entendimiento de los efesios. Me gusta mucho lo que otras traducciones, eh, como otras traducciones eh, ponen este versículo, porque no habla de los ojos del entendimiento, sino de los ojos del corazón. Qué interesante. Que, eh, que, que Dios alumbre los ojos de vuestro corazón. Y chicos, es allí donde, donde Dios, Dios quiere morar, es allí donde Dios quiere reinar, es allí donde Dios quiere darnos vida y transformarnos. Y recuerda que el concepto bíblico del corazón no es este concepto que nosotros hoy tenemos. Hoy, hoy pensamos en el corazón como el centro de las emociones, nada más. Eh, me encanta cómo Sofía, mi, mi hija, la, la más chiquita, eh, Sofía, Sofía no, no, no le dice corazón al corazón. Cuando ve un corazón, dice amor. ¡Ay, mira, un amor! Y, y señala algo y ves, y es un corazón. Pero ella no les llama, no les llama corazón, les llama amor. ¿Y sabes qué pienso? que esa es la manera en la que interpretamos el corazón cuando vemos en la Biblia. ¡Ah, oh, qué lindo el corazón! ¿no? Pero no, chicos, la Biblia dice que el corazón humano es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos dice que aquellos que no han nacido de nuevo tienen un corazón de piedra. ¿Sabes cuándo el corazón se vuelve de piedra? En términos... Eh, físicos, cuando la persona está muerta, no solo el corazón, todos sus órganos se, en, se endurecen, todo su cuerpo se endurece, duro como una piedra, literalmente y el corazón es lo mismo, cuando está muerto, es duro como piedra y es allí en el corazón donde Dios se reveló a nosotros es allí en el centro de nuestra vida, donde está toda esa maldad morando dentro de nosotros. ¿no? Allí es donde Dios quiere morar. Allí es donde Dios quiere revelarse a nosotros. Repito, no solo aquí en nuestra mente. Claro que la Escritura va a llenar nuestro intelecto de su verdad y de su luz. Pero no si primero no alumbra nuestro corazón. Para, para entender un poquito más este, este tema, estoy seguro que, bueno, yo yo conozco personas muy, 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 muy muy preparadas, muy preparadas, mucho más preparadas que yo, por supuesto. Y de pronto veo a estas personas muy, 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 muy preparadas, tomando decisiones muy, 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 muy muy malas. Y ellos saben, con toda su preparación y con todo su intelecto, ¿no?, ellos saben que están tomando una decisión mala. Pero es que el problema no está aquí. <risa> el problema está aquí. Pues sí, pues yo sé. Yo sé que esto no, tal vez no es lo mejor, pero... ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y a lo mejor te ha pasado a ti también. Si también te ha pasado esto de tomar una decisión que sabes que está mal, pero es que en tu corazón ya la tomaste la decisión, pon también ahí hashtag me ha pasado. La mente es un convertido del corazón, siempre. Siempre es así. La mente es un convertido del corazón. Por eso luego ves a gente así, ¿no? Con, con, dices, con tanta preparación y tiene una vida completamente arruinada. Una familia destruida. ¿Por qué? Un problema del corazón. Como dice el, el pastor Héctor, Héctor Hermosillo, el corazón de todo problema es un problema del corazón. Y entonces, allí... Escucha esto. Allí en el corazón, tú y yo necesitamos saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Piensa en esto. Tú y yo fuimos llamados a algo. De hecho, eso, eso es lo que significa iglesia. La palabra iglesia, en su idioma original, eclesía, es una palabra compuesta de dos palabras en griego que significa llamados fuera. Entonces, el hecho de ser cristianos, el hecho de ser iglesia, significa que Dios nos ha llamado. ¿Nos ha llamado a qué? A algo, a una esperanza. Y esta es una esperanza viva. Claro, tú y yo como cristianos esperamos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero hay una sola esperanza real a la que todos nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados a esperar la manifestación gloriosa de Jesús y la venida de su reino. Eso es lo que tú y yo estamos esperando. Por eso es que nuestra esperanza no está aquí. Ningún, ninguna persona, ningún evento Ningún suceso es la esperanza del cristiano, sino Cristo y su segunda venida. Realmente, chicos, chicos, eso es tan importante entenderlo. De esa esperanza viva brotan todas las demás esperanzas del cristiano. Hay muchas cosas que yo espero, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que yo espero. Pero ni, ninguna cosa la espero más que el regreso de Jesús. Primera de Tesalonicenses nos habla un poco de esto. Eh, Puedes anotar la cita o acompañarme allá. Primera de Tesalonicenses está un poquito más adelante. Solo voy a leerlo. Capítulo 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Leja, déjame leer desde el verso 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar ahí está nuestra esperanza verso 10 y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera. En Colosenses 1, 27, Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, claro, esperamos muchísimas cosas como cristianos, pero, pero esta es la esperanza del cristiano. Esa es la que tú y yo deberíamos estar así ansiosos, no, expectantes. Y es, hay algo importante con respecto a esta esperanza. En primer lugar, debe gobernar nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice pido que Dios alumbre los ojos de su corazón para que en su corazón vean qué, qué es lo que nos espera a nosotros o qué es lo que nosotros estamos esperando a Jesucristo y cuando esta esperanza alumbra en nuestro corazón no hay situación oscura en esta vida que pueda sumergirnos en tinieblas esta esperanza es la luz del cristiano en todos los momentos de su vida de hecho en los momentos más oscuros de la vida de un cristiano, saber que nuestra esperanza está en Jesús y saber que Cristo vuelve. Es lo, lo que nos da luz, lo que nos da gozo. Esta esperanza no es una esperanza pasiva en la vida del cristiano. Es una esperanza activa que lo levanta que lo lleva, escucha esto, esta esperanza lleva al cristiano a vivir para alabanza de su gloria. Hace, eh, hace dos domingos, eh, mi familia y yo recibimos una noticia muy triste. Eh, unos amigos muy queridos tuvieron una pérdida familiar. Eh, estos amigos, eh, un matrimonio lindísimo, eh, tienen tres hijos y, y eh, son dos niñas, bueno, dos mujeres, un, un chico. Y el chico partió con el Señor hace dos, dos domingos. ¿no? 21 años, un, un niño lindísimo. Y fue algo que nos, nos, nos dolimos con ellos, lloramos con ellos. Eh, hemos estado orando por ellos. Y... En, en, en la semana, el, el, al día siguiente, el lunes, en, en Semilla de Mostaza, México, tuvieron un pequeño servicio memorial para servirle a esta familia. Eh, se, se les dio este espacio para que, junto con sus familiares y amigos, pudieran traer su lamento delante de Dios y buscar el consuelo de parte de Dios. Y los que fueron... Los amigos y familiares que fueron para consolar a esta familia terminaron siendo consolados por esta familia al ver la adoración, la esperanza viva que esta familia tenía de volver a ver a su hijo gracias a lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Eh, su hermana de este chico que partió dirigió esa noche a todos en adoración, tomó su guitarra y se puso a cantar al Señor y a adorar al Señor. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que puede producir una vida así? Esta esperanza, alumbrando el corazón de, de las personas. ¿Había dolor? Claro que había dolor, pero por encima del dolor estaba esta esperanza, levantando a estas personas en adoración para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué importante es tener esa esperanza? Pablo ora para que todos nosotros en nuestros corazones tengamos Clara, cuál es esta esperanza a que, los ha, a que Él nos ha llamado. Si tu esperanza está en cualquier otro lugar, la Biblia nos dice que, que, que la promesa que tarda en llegar es un tormento al corazón. Pero esta esperanza que tú y yo tenemos, dice la Biblia que cada día está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando cre, creemos, que cuando creímos. Entonces, chécate esto: cada día que pasa, Deberíamos tú y yo estar más felices porque cada día que pasa es un día menos para estar con el Señor. Él vuelve pronto. Lo tercero que Pablo pide aquí es que sepamos cuáles son las riquezas. Verso 18. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ojo, cuando Pablo habla de esta herencia aquí, no se refiere a la herencia que el cristiano tiene en Cristo sino se refiere a la herencia de Dios en el cristiano. En otras palabras, la iglesia, los cristianos, todos nosotros como cuerpo, como familia, de modo colectivo, todos nosotros somos el banco de Dios donde Dios ha depositado todas sus riquezas. Esto debería ser particularmente interesante para, para los Efesios porque en Éfeso se encontraba una de las más grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, de hecho en Hechos 19, si puedes leerlo después sucede algo muy interesante ahí eh, alrededor de este templo de la diosa Diana eh, eh, solo te invito a que lo leas en casa, pero este templo era una verdadera maravilla arquitectónica pero una de las cosas interesantes sobre ese templo es que ese templo funcionaba como banco también, entonces era un, era, era un templo que contenía, se estima que ese, que ese templo contenía una de las mayores riquezas y fortunas de, 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 de toda Asia Menor en su tiempo, ¿No? ciudades enteras, Depositaban su riqueza ahí en el templo de la diosa Diana con la esperanza de que la diosa Diana no solo guardara sus riquezas, sino que les prosperara. Entonces Pablo toma ese concepto ¿no? que sería muy familiar para ellos y dice, ¿te impresionan las riquezas que están en el templo de la diosa Diana? Eso no es nada. Las verdaderas riquezas, en todo su esplendor, las riquezas de Dios, están en nosotros los santos, como iglesia. Dios ha vertido todas, toda su gracia, toda su bondad, todos sus favores, todas sus misericordias, todos sus dones y regalos, los ha derramado, los ha derrochado en la iglesia sin medida. Por, por eso es que es, eh, en, en un sentido es tan absurdo preocuparse de la iglesia como si la iglesia estuviera... Sí, no estoy diciendo que la iglesia no puede atravesar momentos difíciles, pero ¡hey! ¡La iglesia es de Dios! Eh, dicho sea de paso, hablando de todo esto, de la riqueza. De, de pronto, este, cuando en semanas pasadas he estado animando a la gente, ¿no? A, a, eh, oye, echa mano de esto, y hay que responder, y hay que servir a Dios, de pronto pudiera la gente quedarse con la idea de que yo estoy... ¡Ay, pobre pastor! ¡Ay! hay que echarle ganas, porque mira, pues no, pero no, no, eso no se trata de mí, like, o sea, no se trata de mí, y Pablo no está diciendo esto, porque, hey, que les caiga el 20, para que yo ya, ya no esté tan triste, porque no les caiga el 20, no, Pablo está diciendo, hey, quiero que les caiga el 20, para que ustedes, eh, puedan ser enriquecidos espiritualmente, digo, ya lo son, más bien, que empiecen, que dejen de vivir, que dejen de vivir como, homeless espirituales, ¿no?, que dejen de vivir como, como cristianos, perdónenme la expresión, espero que no sea, no sea ofensivo para nadie, pero que dejen de vivir como cristianos tercermundistas. Casi dando lástima cuando debemos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando te invito a la oración, cuando te digo, bro, haz tu devocional, cuando te digo, bro, no, no, no es porque no me vas a hacer ningún favor a mí, bro ahora sí que como, como, como decía mi abuelita, hijito, te lo digo por tu bien, yo ya viví allá tú, ¿no? Un poco, un poco eso, un poco eso, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, hey, quiero que sepan cuán ricos son ustedes. Ya son ricos espiritualmente. Vamos al último punto, el punto, el, bueno, no, perdóname, perdóname, chale, segunda de Pedro 1.3, Solo te lo voy a leer. Segunda de Pedro 1.3, hablando de estas riquezas que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cuántas riquezas ha depositado Dios en nosotros? La respuesta bíblica es toda riqueza espiritual, toda bendición espiritual. Segunda de Pedro 1.3 nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Interesante que Pablo está pidiendo esto. Que conozcan el Dios que tienen mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Llamados a esta esperanza gloriosa por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas tiene el cristiano para la vida y la piedad? Todas. Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Qué, qué necesitas? ¿Sabiduría? Dios ya te la dio. ¿Qué necesitas? ¿Amor? Dios ya te lo dio. ¿Qué necesitas? ¿Paciencia? ¿Gozo? ¿Fortaleza? ¿Consuelo? Dios ya te lo dio todo eso. Necesito crecer espiritualmente. Dios ya te dio lo que necesitas para poder crecer. Dios te lo ha dado. Me gusta cómo dice Pablo en la Carta a los Romanos. El que no escatimó a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con él? Todas las cosas. En, en, dicho de otra manera, no hay pretexto para no andar como cristiano bien forrado espiritualmente. No hay pretexto. No hay pretexto. Qué glorioso, ¿ah? ¿eh? Perdóname. Verso... Verso 19 y 20. Chécate esto. Es, es lo cuarto que Pablo, que Pablo pide. Ya vimos. Pablo pide que conozcan a Dios. Que tengan que reciban la revelación de un conocimiento correcto de Dios. Número dos, que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza no es nadie más que Cristo. Número tres, que sepamos cuáles son las riquezas de Dios. Ya están en nosotros. Úsalas. Número cuatro, que sepamos cuál es el poder de Dios. No, pues sí, yo sé que soy rico, pero... Pues hay cosas que son difíciles y no sé, si, no sé si Dios puede sacarme de esta. Bro, chécate esto. Verso 19 y 20. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Eh, tengo, tengo unos amigos que siempre, que, que, que siempre me hacían me, me molestaban me hacían bullying porque decían que yo soy súper intenso para todo y este me decían si eres súper intenso y yo claro que no ¿de qué estás hablando? Bro? yo no soy súper intenso no, sí soy súper intenso la verdad soy súper intenso pero hay cosas o sea ¿qué me dices de Pablo? Pablo en esta sección cuando habla del poder de Dios o sea hay exageraciones y hay exageraciones exageradas. Y si lo que Pablo está diciendo no fuera verdad, te diría que Pablo está exagerando exageradamente. Pero ya que Pablo lo que está diciendo es verdad, no está exagerando, no es una exageración. De hecho, me atrevería a decir que se queda corto. Pablo está incluso, chécate esto, Pablo incluso tiene que inventar palabras para tratar de describir la grandiosidad enormemente gigantesca del poder de Dios. Es, solo te puse un ejemplo. Pablo dice, quiero que sepan cuál es la super, eso ya es un superlativo, super eminente, eso es, eso, eso es otro superlativo algo eminente, ¿no? Bueno, algo súper, algo eminente. Y toma esos adjetivos calificativos y los conjuga para describir este otro aspecto del poder de Dios, la grandeza de su poder. Pero Pablo no dice, quiero que conozcan la grandeza de su poder, sino quiero que conozcan la supereminente grandeza de su poder. Me sorprende que Pablo no haya dicho, la supereminente grandeza de su poderoso poder, aunque prácticamente es lo que dice, porque dice dice de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, este texto es di dinamita pura. Pablo dice, quiero que les caiga el 20 de la supereminente grandeza de su poder. Pablo lo describe con superlativos, y sabiendo que eso no es suficiente para nosotros, Pablo, Pablo describe lo que es esta supereminente grandeza de su poder que opera de acuerdo al poder de su fuerza, hizo. ¿Qué es lo que este poder hizo? Resucitó a Cristo, lo hizo sentar en lugares celestiales, sometió todas las cosas debajo de su pie de sus pies y lo puso por sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. Hay no más. Hay no más. Es el poder que operó en Cristo para que Cristo venciera la muerte, ascendiera a los cielos y lo llenara absolutamente todo. Ahora, chécate esto: qué impresionante. No existen, no o sea, no existe algo más poderoso que eso, literalmente. No existe algo más poderoso que eso. Y Pablo dice algo impresionante. Ese poder está a favor de nosotros los que creemos. Ese poder está a favor de nosotros los que creemos. Por eso es que, ¿no te encanta eso? Está a favor, no está en contra nuestra. Dios está usando ese poder con el que resucitó a Cristo a favor tuyo y a favor mío. Y ese poder actúa en la medida en la que tú y yo creemos. Por eso es que, repito, el cristianismo no se trata de échale ganas. No, el cristianismo se trata de confía en Cristo, depende de Cristo. Cristo dijo, separados de mí nada puedes hacer. Y en la medida en la que tú y yo dependemos de Cristo, descansamos en Cristo, creemos en Cristo. Bueno, ¿qué crees? Su poder actúa a favor de aquellos que creen. Escucha esto, al considerar todo esto que la iglesia ya tiene y solo le tiene que caer el 20 a la iglesia, solo quiero que observes el título que Pablo le da a la iglesia en esta porción. Dice, hablando de Cristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En otras palabras, ¿Cristo es Señor de todo? Sí, pero ¿por sobre todo? es Señor de la iglesia. Por eso es que la misma Biblia dice, aunque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, no vemos que todas las cosas le son sometidas el día de hoy. Está claro, tú, tú ves la vida, ves la realidad, sigue habiendo dolor, sigue habiendo muerte, sigue habiendo enfermedad, sigue habiendo, en fin, sufrimiento, injusticia. Pero por sobre todas las cosas, donde sí puedes ver que Él es Señor y que Él gobierna, es en la iglesia, la cual es su cuerpo, chécate esto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el título que Pablo le da a la iglesia aquí? La iglesia, O oh, esta es una definición de iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, donde puedes ver el carácter la persona, la obra de Cristo de un modo más pleno en el mundo es cuando miras la iglesia la iglesia es donde Cristo manifiesta en toda su plenitud quién es Él y todo lo que Él puede hacer con su poder para salvar eso somos nosotros tú y yo vemos a la iglesia y tal vez no vemos eso pero eso es lo que la iglesia es. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso es que Pablo ora para que nosotros, para que nos caiga el 20 de estas verdades. En la medida en la que tú y yo comprendemos estas verdades y las abrazamos, en esa medida, creo yo, la iglesia va a comenzar a reflejar lo que es. Va a empezar a reflejar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, te damos gracias por la plenitud con la que tú nos amas, con la que tú nos sostienes como iglesia, la plenitud con la que tú nos bendices. Señor, de ti hemos recibido gracia sobre gracia y hoy nos sumamos a la oración de Pablo, Señor, y te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que este poder que tú hiciste disponible para nosotros al morir en esa cruz, el poder de la resurrección. Opere en nosotros el día de hoy, trayendo, trayendo a nosotros un avivamiento. Alumbra los ojos de nuestro corazón con tu luz, con tu verdad, Señor. Permítenos ver con claridad quién eres tú y vernos con claridad como lo que somos en ti. Somos ricos, tenemos esperanza tenemos un Dios que está a favor de nosotros con este poder asombroso e indescriptible. Permítenos vivir estas cosas, Señor. Lo pedimos para tu gloria. Amén.